0: Я эксперт.
1: Всех приветствуем в эфире программы «Я эксперт» на бизнес ФМ. Уважаемые радиослушатели, четверг, 19.00, а значит, наша программа уже в эфире. Меня зовут Дамир Курманов, рядом со мной Ксения Кушербаева.
0: Всем добрый вечер.
1: И сегодня мы, ну, как обычно, обсуждаем же полезные темы для экспертного бизнеса. Сегодня тема у нас «Где брать новые знания и информацию эксперту, чтобы...» Ну, развиваться, усовершенствовать свои продукты и так далее, и так далее. Обсудим несколько вариантов, где ну, действительно нужно обучаться и получать ценную какую-то информацию не не, не клиентам, да, а самому эксперту. То есть обычно мы рассказываем, там, как доносить все полезное до наших клиентов, а сегодня мы поговорим о том, где обучаться самому эксперту. И нужно ли ему вообще да, обучаться? Да, вот я как раз хотел спросить, зачем это нужно, Ксюша, как ты думаешь?
0: Ну, начнем с того что скорость, да, изменений в нашем мире сумасшедшая, и, блин, салтанат нет, да, она бы сейчас там какую-то нумеролог, астрологические, нумерологические вещи, да. они же постоянно говорят, что там вод... бы да, водолея, mm -hmm. что-то как-то, но если уйти от этого всего, мы понимаем, что действительно сумасшедшая скорость изменений быстро все меняется, информация устаревает очень быстро, быстро что-то выходит новое, плюс еще бесконечные наши вот эти ковидные да, перипетии, постоянно что-то меняется. А раз меняется что-то у нас во внешней среде, соответственно, и в бизнес-среде, а мы оказываем услуги по большей степени бизнесменам, предпринимателям, им тоже нужен новый инструментарий. И если даже там, брать там пресловутый таргетинг, да, были одни инструменты у нас раньше, и мы там бомбили таргетинг, выделяли большие бюджеты, то теперь даже чтобы поставить таргетинг Нужно уже больше времени заморочиться Больше количества людей привлечь Для визуала, для баннеров, текстов Аналитики и так, далее, и так далее Поэтому эксперту нужно учиться И важно учиться, чтобы быть в теме постоянно И говоря, допустим, про наш контент. Мы в ритейле, и у нас просто с такой скоростью что-то вылезает. Вот сейчас там маркировка обуви. Все, весь обувной рынок там наши МСБшники спрашивают, что делать, что делать. Или еще какая-то там, да, там автоматизация трехкомпонентная, там пошла вот эта система. Тоже все, что делать, что делать. И что интересно, все объединяются, эксперты, чтобы понять, что делать. Вот, допустим, по нашим вопросам. Мы, бухгалтерии, юристы, программисты, все объединяемся, чтобы понять, какие ну, удобные, классные решения давать. И, ну, такая чуть да, я ответила на наш вопрос, что в первую очередь нужно идти к своим коллегам, экспертам, чтобы вот эти новые знания получать, изменения, которые происходят.
1: Ну, кстати, еще хочу дополнить, да, вот про скорость изменений, про то, как все это сейчас быстро меняется. Некоторые эксперты отмечают, что уже в ближайшее будущее человек за время своей жизни будет менять четыре профессии. Внимание, да, не место работы, четыре профессии. Ну, то есть, да, какие-то профессии устаревают, вообще вымирают, там, становятся ненужными. Человеку нужно быстро адаптироваться, быстро учиться чему-то прикладному, да, и быстро начинать практиковаться. Ну, соответственно, экспертный бизнес тоже в некоторой степени, э, ну, вот эти все свойства может э, в себе сочетать, да, что, во-первых, создаются новые продукты, во-вторых, создается новая потребность в рынке, да, возможно, ты, ну, Новые рынки создаются каждый Точно, день. Точно, да. И во всем этом тебе нужно активно все это держать на пульсе, анализировать, быстро видеть какие-то боли и формировать решения, быстро научиться это все дело внедрять и так далее. Ну поэтому, собственно, обучение самому эксперту это, наверное, вообще один из ключевых навыков, которым он должен обладать, то есть учиться самому. И теперь возникает вопрос где учиться, с помощью чего учиться.
0: Я вот просто пока тебя слушала, <смех> задалась вопросом, ты говоришь, мы должны уметь учиться. Что значит уметь учиться для эксперта? <смех> Скорость большая, информации много. Получается, что ключевое здесь? Да, вот я, допустим, просто сижу и думаю, что значит уметь учиться? Как понять, умеет человек или нет? Как понять, умею я учиться или нет?
1: Ну, Давай думать, Давай. Да? то есть да. это такая всплы... э, вспыхнувшая тема в моменте, да. Как понять, что ты учишься хорошо, скажем так, Ну то есть не по оценке же точно, потому что мы же не в школе, не в университете, Ну я думаю, что первый этап это понять свой запрос, что ты конкретно пока не понимаешь, ну то есть какую-то свою как назвать темная зона, да, зона роста, где тебе что-то еще непонятно. Второй момент, наверное, понять и сформулировать для себя, где этот запрос можно удовлетворить и идти туда. Да? Mm -hmm. Третий момент, то есть ты получаешь сначала теорию, начинаешь отрабатывать ее на практике, но ну, если у тебя что-то получается, уже чего не получалось раньше, наверное, ты чему-то научился, mm -hmm. но ну, это есть такая краткая формула. Ты что это
0: про уже сам процесс обучения. Да. Я просто вспомнила, я же проводила кучу собеседований, когда HR работала, и сейчас mm -hmm. провожу... И очень часто запрос обучаемость людей, да, наших сотрудников. Сотрудник да. должен быть обучаемый. Как я пойму, что он обучаемый?
1: Все пишут, сами не понимают, как да. это замерить, да,
0: вообще. Ну, по сути, если говорить про сотрудника, то чтобы замерить, ну, если у тебя что-то получается хорошо, и ты кайфуешь, от этого значит, ты это часто делаешь. Uh -huh. это значит, постоянно сотрудник должен обучаться, да, и ты спрашиваешь, э, там, как учился, какие курсы дополнительные проходил и так далее. И здесь, получается, наш эксперт должен кайфовать от процесса обучения, правильно, и очень быстро эту информацию воспринимать. Потому uh -huh. что, опять же, один из кейсов для проверки обучаемости при найме, найме сотрудника ⁇ это дать какие-то вещи, ему он там читает, допустим, какие-то упражнения в зависимости от должности, и он там, должен быстро, допустим, там, тот же промоутер. Ему дают текст, и чтобы понять, быстро он обучаемый, быстро запоминает или нет, давался текст, он должен быстро презентовать себя там, за mm. короткий промежуток времени. То есть здесь, если мы как эксперты, тогда мы что? Должны постоянно быть в поиске, хотеть. И говорят там про твои темные зоны, да, который ты пример привел? Это получается, я должна постоянно находить их в себе. Да. Yeah. И желать заполнить. И тогда у тебя возникает такая потребность в обучении, в поиске новых знаний. Хочешь, еще покопаться надо в этом вопросе?
1: Ну и вообще, я думаю, ты знаешь, что в экспертный бизнес, ну, наверное, так вот, если человек по-честному идет в экспертный бизнес, именно по призванию, да, не только с точки зрения заработка, потому что это модно сейчас там и так далее, идет человек изначально, который сам любит учиться. Потому что вот если, например, ну, вот я себя лично возьму в пример, то я за последние там пять лет, наверное, не вспомню ни одного года, когда я не проходил бы несколько обучений в течение... Ну, года. года. Я уверен, что у тебя там плюс-минус, ну, похожая картина, да. То есть мы все время чему-то сами учимся, что-то внедряем, испытываем, тестируем и так далее. И сами потом с удовольствием это передаем.
0: Угу. Здесь еще помимо обучаемости, наверное, какой-то такой исследовательский опыт нас точно. как экспертов точно, интересует. Точно. То есть эксперт должен быть такой пожизненный ученик и исследователь, потому что в 80% случаев мы с тобой идем на какое-то обучение, потому что у нас вот этот интерес исследования а, чего-то нового, а, реже как навык, потому что там, ну, в нашей сфере, да, каким-то уже набором навыков, необходимых для выполнения каких-то задач, оказания услуг и так далее, мы уже обладаем. Угу. И чаще всего мы идем за вот этим исследованием чего-то нового.
1: Да, точно.
0: Чем-то научиться что-то запускать там или технологии какие-то 1, 2, 3.
1: Поэтому эксперты-исследователи, в общем. Да, больно. Так, окей, давай теперь разберем, куда э, идти, да? Да, куда идти, где брать информацию.
0: Ну, получается, первое это коллеги. Угу. Твои коллеги. И я часто встречаюсь с бухгалтерией, например, потому что такая очень э, ну, отрасль сейчас меняющаяся, очень много меняется. И я с ней встречаюсь с нашими же клиентами и в процессе обучаюсь, потому что решаю реальный кейс.
1: Ну, то есть коллеги имеются в виду не эксперты с твоей же а области, да? Да, а крики. смежных таких тем. Угу. Угу.
0: Что еще это может быть? Что еще может быть? Это могут быть какие-то специализированные мероприятия, онлайн ну и да. офлайн, а, но вот у меня с ними что-то очень как-то не очень получается. Угу. Я раза три 4 записывалась на какие-то ритейл-конференции, и что-то как-то не надо, не поприсутствовало. вот, как рекомендацию, что вот этот топ у меня не получается. Ну, вот,
1: с точки зрения, ты знаешь, вот на своем опыте я в свое время, ну там до пандемии, да, скажем так, был частым посетителем различных конференций, бизнес-мероприятий, mm -hmm. да, я прям глубоко знаю, как эта вся система выглядит. Вот по факту. Если мы хотим прям обучаться, то все вот эти вот однодневные, двухдневные форумы и конференции, какими бы они прекрасными ни были, каких бы туда супер топовых спикеров ни заманили и не выставляли, вот с точки зрения обучения это, как правило, ну, не дает нужного эффекта, потому что ты там знаний каких-то супер не получишь и точно за это время не успеешь отработать навык. Поэтому если ты прям хочешь научиться, то это лучше идти на какое-то продолжительное обучение. Ну, понятно, что продолжительность тоже не является там, главным критерием качества, да, но, по крайней мере, одним из. А вот если ты хочешь пойти за окружением, да, у которого мы тоже, ну, обучаемся и получаем какую-то информацию, какие-то фишки, то вот эти все конференции — это прям классная а, штука, потому что, ну, там собираются как раз-таки все те, кто в этой теме заинтересован, плюс-минус похожие люди на тебя — Которые тоже не поленились там прийти, да, что-то делать, там, знакомиться, общаться, открываться. Вот с точки зрения создания какого-то сообщества, своего, да, такого это хорошая тема.
0: Однозначно. Да. Ну, то есть, вроде бы, как будто на поверхности, да, иди на конференцию, на какой-нибудь форум обучаться, на самом деле. Но в большинстве случаев это не практически какой-то прямо обучающий Конечно. контент. Это про познакомиться, потусить. да,
1: это развеяться, познакомиться, как-то немножко перезагрузиться, отвлечься от своей такой вот ежедневной деятельности, да, и чуть-чуть так посмотреть сверху на все то, что происходит там в, ну, у других людей, скажем так.
0: Ну здесь, кстати, можно дать рекомендации молодым экспертам, да, которые пойдут все-таки на конференции, на форумы. Я помню свои какие-то первые мероприятия когда, ну, ты понимаешь, надо же идти, засветиться, показаться. И мы даже хотели пару раз какие-то стенды брать на вот таких конференциях. Слава богу, не взяли ни разу, uh -huh. так и не, этот, не решились мы. Вот, потому что на самом деле это никому не нужно. Да? Когда там уже там банк, условно, тогда да, можно какие-то стенды ставить. А для начинашек, когда там только компанию кто-то образовал какую-то маленькую, это не нужно. И вторая рекомендация — я при всех своих коммуникативных навыках И там вроде легко общаюсь И мне нравится общаться с людьми Но меня прибивало на вот таких форумах На первых И вот ну, прям понимаю, надо знакомиться идти. А целенаправленно Было тяжеловато угу. И вот здесь ну, мы уже сходившие на кучу всяких конференций я могу сказать, что ну, не бойтесь Потому что все эти люди, 500 человек Условно, которые пришли, они тоже пришли с такой же целью да. ну, и есть есть Причем в
1: этот же момент Они испытывают ту же самую проблему Да. Ну что им неудобно, они стесняются там, Ну и так далее
0: Поэтому можно прям какое-то правило И смело идешь от стола к столу И говоришь, привет, я Ксения, давай знакомиться И я вот была на методологии в Москве У -у -у. И такая тоже мне чуть прибила, Москва же и там Все, все так красиво-красиво На входной группе я пришла пораньше, взяла кофе и стою, смотрю. И думаю, вроде надо пойти, ну, там еще такие крутые ребята со всей Москвы. со всей Вообще России приезжали же, и продюсеры там известные, кого-то них да. а нет. И такая чуть я по... как будто стеснялась. И вот молодой человек за соседним столиком. Все, Он просто ходил от стола, от стола к столу и говорил, привет, я Паша. Я такой-то такой-то, вот моя страничка, подпишись. Давай, я сразу Классно. подпишусь на твою. Я занимаюсь подготовкой, подготовкой и обучаю продающих презентаций. Mm -hmm. Давай дружить. Все, тут же подписались, и вот он прям смотрю такой, от стола к столу, и я такая на него посмотрела, тоже осмелилась. бывалый парень. Да, и пошла знакомиться. Ну, то есть, не бояться начинашкам, пришел на форум, пришел на какой-то обучающий курс, все, дуй знакомиться со всеми, подписывайся на всех, записывай контакты. Ничего страшного в этом, в этом нет, это мероприятие для этого создано.
1: Да, вот это, кстати, хорошая штука, что сразу подписываться в социальных сетях. То есть уже сейчас, вот я замечаю такую тенденцию, что не визитками надо обмениваться, потому что ты визитку взял, и у меня было такое, что я приходил там, например, с 10 визитками, и а, 5 из них я даже не мог вспомнить, кто этот человек вообще, от кого я это взял. Ну, соответственно, мотивация звонить там точно пропадает, да. А когда, условно, ты подписался друг на друга в Инстаграме, у вас уже есть возможность виртуально поддерживать какую-то связь, да, и вы уже плюс-минус в теме того, что происходит, он однозначно может тебя вспомнить, можно там списаться, законнектиться и, самое главное, встретиться, потому что, ну, реально хороший результат всех этих конференций, это же не просто познакомиться, это все-таки, ну, как бы развить это общение дальше, да, поэтому, ну, друзья, мы вам очень рекомендуем во-первых, все-таки посещать. Ну, в этом, кстати, вот и если говорить об онлайн-конференциях, то вот ценность онлайн таких однодневных занятий снизилась вообще максимально, потому что, ну, вроде бы и ради информации тоже уже не совсем то. И получается, что и нетворкинга такового тоже нету особо. Поэтому, может быть, если кто нас слушает, организаторы всяких онлайн-конференций, задумайтесь, как, может быть, сделать какую-то там динамику все-таки, чтобы люди могли общаться, знакомиться да, ну, может, там, я не знаю, как-то это можно сделать, это была бы хорошая тема. Потому что, по, по сути, две ценности такие, они немножечко снижаются из-за этого всего. Ну, а, вот,
0: допустим, на методологии, да. отвечая на твой запрос, у Миши Дашкиева были бустеры выходного дня. И ты такой в субботу, в пятницу обучились, или там в субботу мы обучились, а в воскресенье в Zoom в разных комнатах встречались группы онлайн. И ты, получается, допустим, такой раз запрыгнул в комнату, там 10 человек. Кто-то типа за старшего, и все вместе говорят задачи на этот бустер, на вот этот участок времени, в котором они работают. Через два часа встречаются и говорят, что они делают. Ну, то есть условно ты как будто офлайн сидишь и штурмишь и работаешь просто в зуме. Да. Но есть ощущение сроков по-любому, дистанции, да, какой-то такой в течение которой ты что-то должен сделать. Есть ощущение групповой динамики, потому что все в этих окошках же говорят, я сейчас за два часа сделаю вот это, вот это, ну-ка, ты, и так далее. Так, ребят возвращаемся, кто есть, кто нет, и так далее. вот. Такой вот инструмент, кстати, они использовали для онлайн
1: Да, классно. Ну, то есть это уже какое-то оптимальное такое решение. Друзья, об остальных вариантах мы поговорим уже после рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
0: Я Эксперт.
1: Еще раз всех приветствуем, уважаемые радиослушатели Бизнес FM В эфире программа Я Эксперт. Каждый четверг в 19.00 мы делимся всеми тонкостями и нюансами ведения экспертного бизнеса и сегодня обсуждаем тему, где брать новые знания и информацию самому эксперту. Мы обсудили там конференции, другие эксперты смежных тем, вообще разобрали как понять, что ты учишься, как оценить качество этого обучения, да? как меняется наш э, суровый мир, с какой скоростью, быстро и неумолимо. Э, ну, разберем оставшиеся инструменты. да. Э, допустим, это нетворкинг-клубы. Что это?
0: Ну, очень много сейчас э, в бизнесовой среде бизнес-клубов. Да. Это когда предприниматели, бизнесмены и собираются, а у нас эксперт тоже предприниматель, потому что теперь у него маленький Конечно. экспертный бизнес — вот. И предприниматели объединяются для чего? Для того, чтобы помогать друг другу расти, для того, чтобы профессионально решать какие-то задачи, для того, чтобы поддерживать друг друга. Это про ту самую развивающую среду, которая помогает себе двигаться вперед. Вот ну, Их много, его надо, получается, да. выбрать просто себе по духу самый близкий.
1: Ну, во-первых, по духу. То есть здесь могут быть как? Это может быть, ну, я не знаю, если ли у, там, у нас в Казахстане в разных городах какие-то экспертные клубы. Ну, наверное, узко-нишевые, прям совсем узко-узко, может быть, есть какие-то, где небольшое количество там резидентов, да?
0: Клубы нумерологов.
1: Ну, допустим, да. И то, ну, это непроверенная информация, в общем, да? А, понятное дело, что очень много именно бизнес-клубов, где собираются предприниматели. Здесь вопрос в чем? То есть... Я рекомендую вступать в бизнес-клуб, если вы понимаете, что там, то есть ваш продукт подходит вот той целевой аудитории, которая собрана в этом клубе. Ну, потому что все-таки помимо обучения, наша задача еще как-то, ну, продавать, да, там, развивать э, сеть своих клиентов там и так далее, кому нужны наши услуги. Вот я рекомендую присмотреться к клубу, если там есть ваша целевая аудитория, тогда это будет вообще классно. Ну, потому что... Если там только ходить за обучением, ну, это либо очень узкая получается ниша, да, очень такой узкий клуб, где буквально там полтора человека, э -э, и это, с, ну, со временем очень быстро надоест и просто выгорит тема. Ну, если она не подпитывается, да, какими-то финансами. Поэтому посмотрите, проанализируйте. Ну, на самом деле, если брать Алмату, я так думаю, что настолько крупных там, ну, не знаю, может быть, штук пять таких клубов, mm -hmm. да, а поменьше там, наверное, и того больше. Вот. Поэтому это хорошая тема.
0: Но опять же, получается, по большей части опять про нетворкинг, про клиентов, но не про обучение.
1: Не про обучение, да, получается.
0: Все они, все бизнесовые клубы делают какой-то контент обучающий для своих резидентов, но не такой регулярный и специализированный. Это у тебя должен быть тогда не бизнесовый клуб, ты должен вступить, а условно в клуб бухгалтера. Да. И тогда там э, администрация клуба хотела сказать, ну, <свят> <свят> руководство клуба, да, да. условно, организаторы э, они будут специализированный контент генерить. А если говорить вот про предпринимательских, да, предпринимательские сообщества там больше такие про развитие, ну и про финансовую грамотность могут быть какие-то Там вещи. скорее про
1: расширение мышления, точки зрения, да. да, когда приглашаются разные спикеры на разные темы, ты можешь просто послушать и так вводно познакомиться с какой-то новой для тебя темой и понять, там, хочешь ты дальше в ней ковыряться, исследовать ее и так далее, угу. да, или нет. И все, ну то есть это для такого общего развития, скажем так. Ну, что тоже хорошо.
0: Это тоже опять у нас канал продаж дополнительный. Это опять нетворкинг: Это, возможно, пиар да. твой, это продвижение, это формирование имиджа, но опять не про обучение. Все ну на шестого да. пункта сегодня не про обучение, Почему? да, мы разбиваем Все? стереотипы. Вот
1: давай возьмем самый такой хороший мне нравится. Это собственная практика. Вот, Ну, я думаю, да, что каждый эксперт, ну, особенно уже такой более зрелый, он все-таки. К собственной практике уже подходит, вот как ты говорил, да, как к исследованию. То есть, с каждым uh -huh. новым клиентом мы видим какие-то новые точки роста для наших клиентов в нашем продукте, а соответственно и в наших компетенциях.
0: Uh -huh. Есть такое? Есть. Ну, практика это когда ты задаешь и задаешься да, большим количеством вопросов. Uh -huh. А работая с каждым новым клиентом, у тебя просто будет больше-больше больше вопросов, которые ты должен для него решить. И не всегда ты найдешь ответы в себе и в своей экспертности, и будешь опять же привлекать других экспертов, привлекать подрядчиков, и должен будешь вникать в какие-то вопросы. И это получается такой исключительный процесс обучения, когда ты не можешь не научиться. Ну, ну да. Вот так.
1: Круто. Красиво сказала. Так, идем дальше. Ну, мы здесь указаны такие издания профессиональные. Так, mm -hmm. давай вот, поясним, как будто тоже
0: это. надо посмотреть в ту сторону ну, На самом деле у нас такой Хороший список, который сразу Быстро приходит в голову и думаешь Вроде, ну блин, все же рабочие инструменты и Куда должен эксперт? Он должен, наверное Подписаться на журнал там, Я бухгалтер Журнал там, эзотерики Журнал еще какой-то Я подписан на несколько ритейл Каналов, ритейл изданий На почту у меня приходят Разные рассылки, все в электронном формате Сколько
1: из них ты открываешь?
0: Вот если за вспомнить, может быть, раза два, и то потому, что там были какие-то два громких заголовка про то, что какая-то сеть развалилась, а какая-то купила другую. Вот только из этого прочитала. Я бы здесь рекомендовала не профиздания какие-то, а подписываться опять же на экспертов хороших в тех же социальных сетях в Инстаграме и в Фейсбуке. Которые транслируют хорошие, полезные контенты. Я подписана на несколько бухгалтерских, несколько HR аккаунтов, которые постоянно что-то рассказывают. И на ритейл, кстати, я подписана на трех или на четырех российских экспертов, и я прям их читаю. Вот она там напишет километр, и я сижу и читаю, потому что мне интересно. И Она да. там реально какие-то штуки разбирает а вот статьи уже и какие-то про журналы. Но, опять же, это в моей нише. Угу. Возможно, в какой-то узкоспециализированной какие-то вещи профессиональные, может быть, и выходят. Просто мы не знаем. Надо исследовать опять.
1: Да, да. Ну и финальный такой пункт — это курс других экспертов. Да, Давай поясним.
0: Учиться, учиться, еще раз учиться. Пока ты не пробуешь, пока ты не ходишь куда-то, даже если это не в твоей конкретной нише или отрасли, а рядом, да, там, условно, я пойду на там, маркетинг и продвижение на курс. Да. Он как будто и не про меня, но я уверена, что я не только найду там своих клиентов каких-то будущих и про нетворкинг, но я и открою для себя много каких-то новых вещей, которые обязательно пригодятся мне как эксперту э и моим клиентам, которые ко мне будут обращаться как эксперту. Поэтому нужно прям все разные-разные мониторить курсы и ходить на них.
1: Круто. В общем, друзья, мы постарались ну такую выжимку да, дать, откуда можно брать, черпать новую информацию, обучаться. Мы желаем вам только полезных навыков, доступной информации и благодарных клиентов. С вами были Ксения Кушербаева. Всем
0: хорошего вечера.
1: Кстати, подписывайтесь на ее инстаграм, Кушербаева К и Дамир Курманов, мой инстаграм, Дамир нижнее подчеркивание Курманов. Услышимся в следующий четверг в 19:00 в программе Я эксперт.